1: Dirigido y presentado por Germán Martínez. Se les llama el cuarto poder, aunque no estamos seguros del verdadero poder que pueden llegar a alcanzar, menos aún en este contexto actual en el que los medios de comunicación están constantemente en entredicho por diversas cuestiones. Si el término digno que defienden es el de veracidad, hoy en día los grupos empresariales a los que pertenecen o la precarización de los y las periodistas ha regado la idea de que un periodista ni tiene tiempo ni respaldo para hacer su trabajo. ¿Pero cuál es su trabajo? Pues hay una frase que seguro habéis leído o escuchado y que dice que cuando hay dos personas y una dice que llueve y la otra que no llueve, el trabajo del periodista no es dar voz a ambas, que también. ...sino sacar la mano por la ventana y comprobar si llueve o no llueve. No es fácil, por supuesto. Pero a menudo percibimos que quizá los medios no hablan de los intereses... ...de las preocupaciones o los problemas reales de la ciudadanía. O más bien, hablan de sus preocupaciones, pero de unas preocupaciones que previamente les han creado. Dicho de otro modo, un ciudadano o una ciudadana de a pie... ...quizá de partida estaría más preocupado o preocupada por cómo funciona el transporte público en su ciudad... Y sin embargo, se encuentra debatiendo sobre cuestiones políticas de una región que ni siquiera ha visitado en su vida. Esta idea fue bautizada ya en 1972 como la Agenda, o Agenda Setting si españolizamos el término anglosajón. Un estudio entonces probó la tesis de que los medios de comunicación tienen una grandísima influencia en los temas que el público considera importantes. O dicho de otro modo, que los medios le decían a la ciudadanía cuáles eran los temas importantes. Esto, como decimos, fue comprobado, pero ¿continúa siendo así? ¿Siguen los medios hablando de, de cuestiones que realmente no preocupan a la mayoría de la ciudadanía? ¿Hacen de este modo que la sociedad desvíe el foco de sus preocupaciones reales? Por supuesto, si aplicamos esto a nuestra temática, podríamos preguntarnos si cuestiones como el calentamiento global, el modelo energético o la mayor sostenibilidad de nuestros modelos de consumo son cuestiones fundamentales. ¿Se habla? ¿Se escribe lo suficiente los medios de comunicación sobre estos temas? ¿Y se hace con rigor? ¿Interesan estas temáticas? ¿O, ¿O esa cuestión del interés de la audiencia es una trampa para justificar las razones por las que no se abordan estas cuestiones en portada o en prime time? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los contenidos sobre energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente y su presencia en medios y en redes. Y lo haremos con Jacob Petrus, a quien seguramente muchos y muchas conoceréis, ya que es el presentador del programa Aquí la Tierra de Televisión Española. También miraremos en otros entornos, en concreto en el de los blogs, un ecosistema que parece abandonado en favor de las redes sociales, pero que sin embargo sigue muy vivo. Y nos lo contará Pepe Galindo, profesor de la Universidad de Málaga y editor de Blog Sostenible. Por último, más centrados en las cuestiones relativas a las energías renovables, eh, desde Argentina nos atenderá Gastón Fenés, periodista especializado en energía y movilidad y director periodístico del principal portal latinoamericano, energiestratégica.com. Cerraremos el programa viajando con Kurt Bain. Y esa es nuestra agenda de hoy. Sí, la agenda que nosotros también marcamos y que definió Max Macombs hace casi medio siglo.
0: Bueno, un buen punto para
1: comenzar con una explicación de la idea del establecimiento de agenda es en realidad volver al libro clásico de Walter Lippmann, de la opinión pública publicado a principios del último siglo. Empezó ese libro con un capítulo titulado El mundo exterior y las fotos en nuestra cabeza. Fue la tesis de Lippmann que los medios de comunicación, principalmente los periódicos en su día, fueron el puente entre el mundo exterior y que las imágenes en nuestra cabeza, esas imágenes eran un reflejo de los medios de comunicación y no necesariamente lo que realmente estaba sucediendo en el mundo exterior. Por lo tanto ahora el tipo de explicación general del núcleo de la agenda setting Sería elementos que se destacan en los medios de comunicación y que llegan a ser considerados como importantes entre miembros del público. Jacob Petrus lleva ya un par de décadas en televisión. Comenzó presentando la información meteorológica en Telemadrid y Radio Televisión Española. Es geógrafo y presenta actualmente el espacio Aquí la Tierra, un programa de divulgación meteorológica y científica que se emite diariamente en la 1 de Televisión Española. Hola Jacob, bienvenido.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Eso de los 20 años me, 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 me ha llegado al alma, ¿eh? pero sí, sí,
1: es verdad. Jacob, en primer lugar, ¿interesan los temas de ciencia y medio ambiente? ¿Se tratan en Radio Televisión Española por interés público, por repercusión mediática y audiencia o por ambas razones?
2: Yo creo que es más que evidente que interesan. Y que incluso los eh, la escasa vida que tiene aquí la Tierra, porque en el fondo, pues seis años para siete, no es que sea un periodo muy, muy, muy largo, pero sí que hemos notado que interesan cada vez más y que lo que al principio, hace a lo mejor 10, 15 años, era era un interés por el cambio climático, se, se ha traducido en un, en un interés cada vez mayor por eh, las políticas sostenibles, por un respeto por el medio ambiente que ya alcanza cualquiera de, de los ámbitos, desde la producción industrial hasta la producción agrícola, hasta la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es un interés y, y hasta incluso es una, una presión que todos sentimos que somos responsables del cuidado del medio ambiente y que algo tenemos que hacer. A veces no sabemos muy bien qué, pero al final todo el mundo siente esa presión.
1: Y entrando de lleno en el tema de medio ambiente y medios de comunicación, ¿qué tipo de contenido sobre sostenibilidad, medio ambiente o, o energías renovables son los que veis y comprobáis que más gustan a la audiencia?
2: Bueno, fíjate que yo creo que aquí en la tierra eh, muchas veces no es tanto el, el contenido que llevamos, sino cómo lo afrontamos. Yo creo que la, la comunicación medioambiental desde hace muchos años, incluso me podría remitir hacia a Félix Rodríguez de la Fuente, el gran maestro del, del que todos bebemos, por esa capacidad de, de transmitir, por esa sensibilidad, pero es verdad que la política medioambiental o la comunicación medioambiental ha vivido, si me permites decirlo ha sido un abroncamiento durante las últimas décadas. Parece que hablar de medio ambiente significaba decir lo mal que lo hacíamos, lo cómo maltratábamos el planeta, cómo estamos extinguiendo especies cómo estamos degradando el, el, el paisaje y yo creo que ha llegado un momento que también la gente se ha saturado de ese, de ese tipo de de, de, de ese punto de vista a la hora de hablar de medio ambiente y, y lo que necesitan y lo que necesitamos todos es pues a veces entretenimiento, es, es dibujar sonrisas es aprender, pero aprender pasarnos, pasándonoslo bien y sobre todo yo creo que es la cara positiva de todo esto que la tiene y sencillamente es el dar a conocer muchas veces nos hemos vuelto tan urbanitas, tan alejados de la naturaleza que ya no sabemos ni lo que tenemos que proteger eh, nosotros partimos de la base de que es necesario dar a conocer para que la gente eh, estime, valore lo que tiene a partir de ahí, de ese valor quiera m, protegerlo y a partir de ahí nazcan las, las acciones. Yo creo que es sin dejar de hablar de lo mismo, pero sí es un enfoque totalmente distinto.
1: ¿Y cómo seleccionáis los contenidos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo funciona esa redacción?
2: Bueno, la verdad es que, eh, como bien sabes, cada um, programa lleva cinco reportajes absolutamente distintos, de cinco reporteros distintos, generalmente cinco localizaciones distintas, cinco temas absolutamente eh, diversos. Entonces, bueno, la verdad es que es un puzzle que yo creo que es uno de los grandes secretos del planeta, se de planeta porción del programa, cómo se escaletea para que a lo largo de la semana tengamos temas tan distintos, en lugares tan distintos y el, y el vistazo final, pues, permita que el espectador se divierta porque constantemente estamos cambiando, entonces eh, muchas veces más giramos en torno a eso, a que el espectador se lo pase bien, disfrute y tenga un abanico de temas muy amplios más que eh, un tema concreto, aunque es verdad que hay patas que forman parte del programa, que son pues los oficios perdidos los productos tradicionales de agricultura que, que siempre sabemos que gustan a nuestro público nuestro público es mayoritariamente mayor y rural no porque, porque pertenezca al mundo rural sino porque ha tenido un pasado en el mundo rural y le gustan esos esos contenidos aunque es verdad que también los niños nos ven mucho así que bueno, se trata un poco de un equilibrio entre, entre todo ese tipo de contenido pero sobre todo que sea fácil de digerir que sea comprensible y que dibuje sonrisas que es al final lo que intentamos porque no nos tenemos que olvidar que aquí la Tierra es un programa de entretenimiento eso es la, la gran base de este programa
1: y personalmente ¿cuál es la noticia o el tema que más te ha marcado a la hora de contarlo y por qué?
2: ostras es, es una pregunta realmente difícil porque claro ten en cuenta que llevamos eh, casi siete años en pantalla de domingo a viernes y claro hemos contado muchísimas cosas no te, no te sabría decir hombre recuerdo especialmente por lo llamativas que eran las imágenes y por, por ser un tema que nos quedaba muy lejano, recuerdo la erupción del Kilauea, hace un par de años del cual nos llegaban imágenes realmente espectaculares, eran muy llamativas y, y era impresionante enseñarlo, ¿no? como, como esas lenguas de lava iban avanzando iban, iban quemando algunas casas, la gente como veía que se destruía el paisaje eh, que conocían, era como muy dantesco no era como un viaje al infierno pero en, en, en la superficie del planeta, ¿no? entonces recuerdo que es, lo disfruté, a pesar de que era una tragedia, ¿no? pero 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 recuerdo haberlo disfrutado y haberlo eh, seguido día a día, aunque bueno, algunos temporales de los que vivimos en España, o algunas algunas nevadas recuerdo posiblemente estaremos hablando pues a ver si hago memoria a lo mejor en 2015 o 2016 un episodio de nevadas en, en la, especialmente en la cordillera cantábrica que dejó espesores de más de dos metros y recuerdo como eh, la gente nos enviaba vídeos de cómo eh, los rebecos, los ciervos, los sarrios incluso quedaban atrapados por la gran cantidad de nieve que había y recuerdo ver las, las imágenes y, y a, que nos llamaba mucho la atención porque eran contenidos que no estábamos muy acostumbrados a ver en la tele
1: Jacob eh, a menudo se afirma que no se crean este tipo de programas Porque no tienen audiencia Sin embargo, muchos han tenido buenos índices de audiencia Como si primero fuese el programa y luego la audiencia Como educar o orientar al espectador Imagino la respuesta ¿Pero consideras necesarios este tipo de programas Para la información y, y la sensibilización de una sociedad Pues no sé, más justa y más sostenible?
2: Bueno, en esa pregunta... Hay, hay muchas cosas que decir lo primero creo que no es lo mismo una un televisión española una televisión pública al servicio de los espectadores que un canal privado en el que tiene digamos así más derecho a ofrecer los contenidos que él quiera yo creo que la televisión española tiene una obligación de ofrecer este tipo de contenidos y no solo para los espectadores de nuestro país, sino también para los de fuera sabemos que a través del canal internacional somos uno de los, de los cuatro programas más vistos de forma diaria en todo el mundo y, y, y sabemos que lo que estamos haciendo es vender España a, a personas de otros, de otros países incluso españoles o hijos de españoles que, que recuerdan de dónde son sus padres, sus abuelos y, y les agrada ver en qué, en qué se vivían incluso gente que nos ha comentado cómo organizaba viajes a España en función de alguna de, de los reportajes que hemos enseñado aquí en la Tierra. Es decir, que por un lado, como eh, canal de televisión público, tenemos una función que cumplir. La otra yo creo que es también la de hablar de medio ambiente que da audiencia, seamos realistas, no damos las audiencias que pueda dar pasapalabra o sálvame pero nos defendemos y en cualquier caso nunca un espacio de media hora va a poder de repente igualarse con otros grandes monstruos, esto es una, una política al final de un canal de televisión en el que todos importan los programas que van antes, los programas que van después y desde luego para alcanzar esas cifras tan gigantes que tienen los programas que con, con, contra el que intentamos competir, como pasa palabra como Sálvame, también hay que estar muy bien rodeado de otros espacios que den, que den cifras altas, pero bueno en cualquier caso yo creo que son, lo que sí hemos demostrado, yo creo que más allá de los números, de la frialdad de los números, es que se puede hacer un buen programa, que se puede hacer un programa entretenido, que forme a la gente que informe a la gente, que divierta a la gente y que tenga que ver con el medio ambiente yo creo que esa barrera sí la hemos roto y sí que vale la pena decirlo bien alto, sí se puede, claro que se puede
1: y sabemos ya que podremos ver en el siguiente programa.
2: Ah, uy, en el, el siguiente programa vamos a, ver, vamos a ver muchísimas cosas, pero si te digo la verdad, ahora no te lo voy a negar. Me pillas un poco así, que no me acuerdo ya quién va, el, el, el programa del miércoles me parece que tenemos el segundo reportaje de Luis Rodera en Zaragoza. Me parece que teníamos eh, la receta tradicional del conejo en escabeche. Bueno, ya sabes que ahí tenemos un montón de temas, así que seguiremos disfrutando. Y si no recuerdo mal, mañana... Una de las primeras imágenes es una historia preciosa de un chimpancé huérfano que llegó al Biopar de Valencia desde el Biopar de Fuengirola y es una historia maravillosa de cómo han conseguido los, eh, los cuidadores del Biopar de Valencia pues, integrar a Gibril, que es una cría de chimpancé en, en toda la manada, el gran grupo de chimpancés del Biopar de Valencia.
1: Pues Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra, de Televisión Española, que, que le hemos pillado justo a tiempo antes de coger un vuelo. Muchísimas gracias por estar en Hora Verde, Jacob.
2: Pues gracias a ti y adelante con este tipo de contenidos que de verdad son los que un poco nos invitan a, a, a mirar hacia el futuro y en estos tiempos raros y, y a enseñarnos que lo que vale la pena de verdad está por ahí fuera. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
1: Pepe Galindo es profesor titular en la Universidad de Málaga, en el área de lenguajes y sistemas informáticos y editor de Blog Sostenible, un blog sobre sostenibilidad y energías renovables. Hola Pepe, bienvenido a Hora Verde. Hola, ¿qué tal Germán? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pepe. Pepe, ¿cómo se os ocurrió lanzar un blog y por qué considerabais que era la mejor plataforma, digamos, para, para este tipo de contenidos medioambientales, para darles difusión? Bueno, la verdad es que es un conjunto de factores, ¿no? podríamos
3: Decir. pero bueno, podríamos sintetizar en dos de ellos ¿no? uno de ellos es que vimos que la información medioambiental es muchas veces directamente inexistente y, y muchas veces falsa eh, o, se, o por lo menos faltan contenidos interesantes ¿no? y más hace 10 años, ¿no? nuestro blog tiene 10 años y hace 10 años los contenidos ambientales eran vamos, muy escasos, ¿no? ahora ya afortunadamente se habla más pero sigue habiendo mucha falta de información y mucha información muy, muy secada. ¿no? Ese es quizás uno de los puntos más importantes. Y luego otro, también nos animó mucho la lectura de un libro de Joaquín Araujo que se llama Ecos Lógicos, para entender la ecología. Y la lectura de ese libro la verdad es que nos, nos incitó mucho, a, a mí personalmente y a otra gente, a, a, bueno, a trabajar por el medio ambiente, particularmente difundiendo noticias y también plantando árboles, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo habéis alcanzado notoriedad y audiencia? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis hecho vuestro pequeño huequecito entre la gran cantidad de, de medios y perfiles en redes sociales dedicados al medio ambiente y la sostenibilidad? Bueno, la verdad es que la, esa notoriedad de la que dices, bueno,
3: es relativa, ¿no? Porque en realidad hablar del medio ambiente es algo todavía que no tiene mucha repercusión, ¿no? O por lo menos no tiene toda la que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, llevamos 10 años publicando artículos, más o menos uno o dos a la semana, y también trabajamos mucho en redes sociales, ¿no? o sea, lo cual requiere, digamos, mucho, mucho esfuerzo, ¿no? porque en realidad esto lo hacemos por amor al arte, ¿no? No, no tenemos ninguna, ninguna, ningún beneficio económico, ni por supuesto nada, nada más que nuestra nuestra pasión.
1: Sí, esa era una pregunta que tenía anotada. que es lo que os reporta el blog? Además de satisfacción personal, imagino, por supuesto. Pero os facilita, no sé, contactos, sinergias, beneficios económicos. ¿Qué os da? Sí, bueno, beneficios económicos,
3: nada. ¿no? La verdad, pero bueno, sí que nos permite estar al día de estas noticias ambientales que muchas veces, gracias a, al blog, nos tomamos más interés en estar, en estar al día y en enterarnos de ciertos temas. Porque si queremos escribir un artículo sobre un tema pues obviamente antes nos no documentamos, preguntamos a gente, lo cual nos ha permitido también conocer a gente muy interesante no y, y establecer algunas com colaboraciones, ¿no? De hecho, en nuestro blog, pues invitamos a, a gente y aprovecho esta plataforma que, de, que, no, que nos ofrece, pues para también a in invitar a gente a que a que escriba no en nuestro blog y a, y a que pueda difundir esas cosas que a lo mejor pues en los medios generalistas pues no, no salen, ¿no? Y sí que es verdad que, que quizás el punto más importante sería el de satisfacción personal. ¿no? Pero también sentimos la, la sensación de que estamos haciendo algo por las siguientes generaciones y que estas generaciones lo agradecerán. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cuáles son vuestros recursos para hacer todo, todo eso que me comentas, para mantener el, el blog activo? Porque es una tarea, imagino que importante, que requiere tiempo y dedicación, ¿no? Sí, de hecho ese es el
3: principal recurso. ¿no? El principal recurso es tiempo, ¿no? Eh, Sacar tiempo, obviamente, de nuestro tiempo libre Para, para dedicarla a esto Pero es verdad que no, es, no lo vemos Mucho menos como un esfuerzo, como un trabajo Porque lo hacemos con mucho gusto No, A mí me encanta leer Y leo pues temas principalmente de medio ambiente Y cuando leo pues, Muchas veces se me ocurren temas Para hacer un artículo O a veces incluso ¿no? dos De hecho, incluso en, el, en nuestro blog Tenemos un, una sección de libros resumidos ¿no? Todos los libros que, que leemos pues a veces hacemos un resumen de ellos y los ponemos a disposición del público, de forma que la gente que no tenga tiempo para leer el libro completo o que quiera saber algo de qué va el libro antes de comprárselo antes de leerlo, pues lo tiene ahí, ¿no? Y ahí tenemos libros, por supuesto, principalmente medio ambiente pero también hablamos de, de otros temas siempre relacionados, ¿no? Pero temas que a lo mejor no son directamente ambientales. Por ejemplo, tenemos libros de psicología, de pedagogía, de filosofía, etcétera.
1: Y de toda vuestra experiencia personal, ¿qué habéis notado que mueve más a la sociedad, al público? ¿Las energías renovables? Las, ¿Las cuestiones de cambio climático? No sé, ¿aspectos más prácticos? Sí, es complicado, ¿no? La verdad es que
3: desde nuestra percepción es complicado movilizar a esa sociedad. ¿no? Pero sí que es verdad que, que hemos notado que quizás los temas más prácticos son los que más interesan a la gente. O sea, por ejemplo... Si hablamos de del Amazonas, pues la gente está interesada en el Amazonas, pero bueno, lo ve el Amazonas como algo lejos, ¿no? Y si le dices que se está quemando por los cuatro costados, pues todo el mundo lo lamenta, pero bueno. Ahora, sin embargo, si le dices, no, no, es que en las playas a las que vamos en verano es muy castigadas por el turismo y realmente ahí hay un problema porque la gente, por ejemplo, arroja colillas, no sé qué, y son temas que, que ellos, la gente percibe que sí que está en su mano. Cuando vaya a la playa, pues ser más respetuoso, no apoyar los proyectos de construcción en, en las costas, Etcétera, ¿no? O sea, serían proyectos que estén más cercanos en, en el espacio, proyectos locales, y también cosas que, que ellos puedan actuar, ¿no? Por ejemplo, le habla de las energías renovables son buenas, ¿vale? Pero si tú le dices, no, es que tú puedes contratar electricidad en tu casa para que sea de origen renovable, ¿no? Y sencillamente, en vez de pagarle el dinero a una empresa, se lo paga a otra, ¿no? Actos tan sencillos, tan simples como ese. Pueden dar lugar a que la gente tenga la percepción de que, de que tiene cierto control ¿no? en su vida y que los actos suyos cotidianos influyen en el medio ambiente. Y ¿no? ese tipo de, de actuaciones creo que, o ese tipo de información, creo que es lo que más influye en que la gente se
1: interese y se anime a participar. ¿no? Y Pepe, ¿qué es lo último que habéis publicado o en qué estáis trabajando para, para una próxima publicación? Bueno, lo último que hemos
3: publicado creo que era sobre sobre los distintos ecosistemas. ¿no? En particular hablábamos de, por ejemplo, mucha gente piensa que el desierto es una zona muerta ¿no? y por lo tanto pues podemos sería ideal llenarla de paneles solares ¿no? porque al fin y al cabo es, es, es territorio baldío. ¿no? Entonces queremos hemos hecho un artículo para decir que un desierto no es una zona muerta, ¿no? sino que realmente en un desierto hay mucha biodiversidad. Puede ser que no se vea, pero en el fondo en, en, en cada puñado de arena del desierto puede haber muchas semillas, luego hay muchos animales que viven allí, entonces no se puede tratar un desierto como algo muerto, ¿no? Y lo mismo una playa, una playa no es un sitio de, de ocio que solo sirve para ir en verano y disfrutarlo, ¿no? Que Está bien, ¿no? ¿no? No estamos en contra de que se disfrute de las playas, ¿no? Pero también queremos que la gente entienda que una playa es por encima de todo un ecosistema. Y un ecosistema significa que ahí hay mucha biodiversidad que es valiosa, ¿no? Hay peces, hay caracoles, hay otro tipo de moluscos, eh, otros insectos, en fin, una serie de, de biodiversidad que necesita de la playa para vivir. Cuando en verano la invadimos, pues realmente esa biodiversidad tiene que huir muchas veces a otras partes, ¿no? De hecho, proponíamos que el 10% de las playas debería estar delimitado para que no se use, ¿no? Para respetarlas, para un 10% de la playa sea todo el año para la fauna salvaje, ¿no? Que yo creo que también tiene derecho a disfrutar de, de la playa, ¿no? Todo el año y no solo cuando le dejamos. Bueno, y así recordíamos distintos ecosistemas y veíamos que, que muchos ecosistemas no se valoran porque realmente la gente no los ve como un ecosistema natural valioso. ¿no? Y, y luego, aparte, también me comentaba sobre el futuro. Bueno, en el futuro estamos planeando distintos artículos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, hablaremos de los productos biodegradables, ¿no? Que a veces, bueno, pues se, se abusa de, de la palabra biodegradable, ¿no? Y entonces nos venden bolsa biodegradable Parece que es una bolsa biodegradable ya no es no es dañina para el medio ambiente. Sin embargo, si una tortuga se come una bolsa biodegradable, se va a atragantar igual que si fuera de plástico normal. ¿no? Y luego también mmm, hay otros productos que se venden con la etiqueta de biodegradable como si eso fuera ya la solución a, a, al problema. ¿no? Y el problema al final es, aparte de consumir demasiado, el hecho de consumir productos de usar y tirar. No importa que sean o no sean biodegradables. Lo importante es que estamos produciendo con el costo ambiental que genera esa producción para algo que se va a usar muy poco tiempo. Entonces, obviamente, lo que queremos es fomentar los productos de larga duración. ¿no? Da igual que sean o no sean biodegradables, sino que duren mucho. Y, por supuesto, si sí se pueden reparar por muchos fondos. Y también vamos a publicar algo sobre Marco Aurelio. ¿no? Ahí el emperador Marco Aurelio eh, tiene un libro que se llama Pensamientos ¿no? y propone la filosofía estoica, ¿no? Y creo que el estoicismo y el ecologismo, pues tiene mucho paralelismo. Obviamente no son filosofías equivalentes, pero sí que tienen mucho en común y puede uno apoyarse a la otra, ¿no? Y bueno, queremos hacer un artículo sobre Marco Aurelio y sobre el estoicismo en particular.
1: Pues suena muy interesante. Pepe Galindo, profesor de la Universidad de Málaga y editor de Blog Sostenible, gracias por estar en Hora Verde. Muchas
3: gracias a vosotros por vuestra invitación y, y ánimo en todo el trabajo que hacéis, que me parece fantástico.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a vos. Gastón Fenés es periodista especializado en energía y movilidad y director periodístico de Energiaestratégica.com, el portal de noticias sobre energías renovables y eficiencia energética más visitado de Latinoamérica. Hola Gastón, bienvenido.
0: Hola Germán, ¿qué tal? Un gusto compartir este, este tiempo y este rato para, para conversar contigo.
1: Gracias a ti por atendernos, Gastón. Eh, Gastón, eh, hemos hablado de cómo se abordan contenidos medioambientales en televisión y de cómo se construye una pequeña comunidad preocupada por estos temas a través de un blog, por ejemplo, o de Twitter. Pero sobre energía y en un medio digital como el vuestro, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es vuestra rutina de contenidos?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos es preparar todos los días. De, en la mañana empezamos a trabajar lo que sería la edición del día. Somos varios eh, periodistas que cubrimos lo que va pasando en la región. Entonces vamos definiendo una agenda de temas eh, en función de lo que nos parece más importante para, para el sector, para cada momento. Siempre tratando de, de, de anticiparnos a lo que puedan ser eh, medidas de gobierno o algún proyecto interesante que esté trabajando alguna empresa en Latinoamérica. Empezamos en la mañana a trabajar la edición, nos repartimos los temas, un poco esa es mi, mi función de, de ir dirigiendo qué es lo que se va a ir cubriendo, tratando de ser eh, equitativo, digamos, entre las distintas tecnologías que hay de, de energía renovable, eólica, solar, biomasa, biogás, eh, etcétera, etcétera. Y eh, lo que vamos haciendo es, trazando una, una agenda que en general suele ser diaria, muchas veces cambia por el, en el día por una cuestión propia de, de dinámica del sector o alguna información que, que, que nos haga pensar que hay algún tema más importante para sacar. Eh, y, y bueno, en la mañana siempre terminamos de, de, de chequear toda la información que se va publicando, empieza todo el trabajo en redes sociales, que, que hay una community manager que, nos, que empieza a... A, a compartir la información en las distintas redes, eh, pero bueno, es, es un trabajo bastante, eh, digamos, eh, especializado, es decir, eh, eh, implica hablar con los actores, con las distintas empresas eh, todos los días para ver qué es lo que va pasando y con el, con el gobierno, con los distintos gobiernos de, de los países, eh, tenemos periodistas que van cubriendo por, por región, entonces también la, las fuentes ya están más familiarizadas con, con muchos de, de, de nuestros periodistas eh, pero más y, básicamente a grandes rasgos sería eso y publicamos todos los días como mínimo ocho artículos periodísticos siempre de contenido propio esa es un poco la, la impronta y creo que lo que nos hace lo, lo que nos permite hacer la diferencia con otros medios del sector que quizás se basan mucho en información que ya que ya envían directamente bajo comunicados de prensa a los gobiernos o, o las empresas. Nosotros siempre intentamos tener contenido propio y especializado.
1: Y sobre esos artículos, esos contenidos, eh, nosotros aquí en Hora Verde ya hemos notado que cuando tocamos temas, eh, no sé, así más globales o más eh, transversales, como las guerras del agua o el turismo sostenible, pues a veces interesan más o menos. Pero cuando hablamos de energías, vemos que los capítulos gustan bastante. Eh, ¿Hay especial interés o un, una mayor preocupación por, por la energía que consumimos y, y en consecuencia por las energías renovables?
0: Sí, creo que son varios factores. Por un lado, eh, creo que la, a nivel social hay mayor conciencia de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y, y el uso de la energía es, es un factor clave. Creo que en ese sentido también las, los mismos, eh, las universidades, los, los colegios o las escuelas, los centros de de formación y eh, creo que también incluyen cada vez más estos temas desde más pequeños en, en, a nivel global, y eso también genera mayor conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones. Y en las nuevas generaciones se nota mucho más la preocupación por el medio ambiente que en las generaciones más quizás más, más viejas. Eh, eso, por un lado, creo que también es un sector que, se, eh, que tiene la particularidad de que se sabe que va, va a estar en crecimiento, lo que no se sabe a, cuán, a qué velocidad va a ir, pero sí se sabe que va a crecer y eso genera también mucha expectativa desde lo, desde lo laboral, desde, desde el punto de vista de inversiones, genera mucha expectativa por saber qué es lo que van a hacer los distintos países en, en esta materia y por eso también creo que, que hay mucho interés por parte de, de, de la sociedad o en este caso si hablamos de medios, de, por parte de la audiencia. Eh, pero sí, se nota un, un, un interés creciente, nosotros lo notamos en, en la cantidad de, de visitas diarias que, que tiene el portal o en, la, o en la repercusión en redes sociales, actores que por ahí no son los eh, típicamente especializados del sector empiezan a seguir y a cubrir eh, todo lo que va pasando en la industria de las renovables, es, es un tema sexy, por decirlo de una manera, es, at es atractivo y, y sí, creo que va a ir sumando cada vez más mayor audiencia, mayores expectativas.
1: Hablabas de, de audiencias por edad y de, de los análisis de los datos de la web, así que ¿qué audiencia es principalmente la que entra a energíaestratégica.com y, y qué os dicen, qué os comentan, cuál es ese, ese feedback que recibís por su parte?
0: La, la audiencia de energía estratégica es, es muy especializada, eh, es decir, el, el lector que ingresa todas las mañanas a, a ver las noticias que publicamos en general es un es una persona que trabaja en el sector o que está desarrollando algún proyecto o alguna fuente de gobierno o algún organismo internacional, pero son noticias que las enfocamos directamente al, a la gente del sector, es decir, eh, desde, el punto, desde el punto de vista del lenguaje, desde cómo lo escribimos, a, desde el punto de vista del artículo, cuando hablamos con los, con los actores siempre tratamos de, de focalizarnos en cuestiones que, que entendemos por ahí no están muy conocidas por parte de la industria y tratamos de focalizarnos en esos puntos. Entonces, eh, la, la audiencia termina siendo muy especializada, no, no no nos enfocamos tanto en la cantidad, de sino más bien en que el público que nos interesa que nos lea, eh, que esté que esté presente.
1: ¿Y cómo es el trato que recibe un medio dedicado a estas energías en, en Latinoamérica? ¿Os tienen en consideración los organismos u, u otros grandes medios? ¿Os habéis hecho ya ese hueco?
0: Sí, la verdad que sí. La recepción es muy, muy buena. Eh, creo que también depende mucho de, de, de la continuidad que uno tenga para, para cubrir los temas, de, de la seriedad con la que se trabaja en la información, de siempre estar chequeando que todo lo que se cuenta sea correcto... Eh, una vez que, que, que los organismos o, o como nosotros decimos las fuentes confían en que uno va a, tra va a tener un tratamiento serio de la información cuando recibe algún algún contenido, algún rumor, alguna información de, 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 de lo que está pasando en el sector o alguna nueva medida de gobierno que se está trabajando siempre eh, la verdad que nosotros hemos tenido buena muy buena recepción y tratamos de ser muy cuidadosos con lo que se publica
1: y por último eh, Gastón ¿Qué temáticas crees que, que van a entrar fuerte en la agenda mediática en los próximos meses?
0: ¿En la agenda mediática general, es decir, de, de los medios de comunicación eh, tradicionales?
1: Sí, sí, ¿de qué se va a hablar o de qué vais a hablar vosotros?
0: Nosotros puntualmente, si, si, si me refiero exclusivamente al sector desde, desde el punto de vista de medio especializado, eh, creo que, que, que de a poco se van corriendo algunos ejes o, o van variando de lo que eran a lo mejor hace 5, 6, 7 años, por ejemplo. Eh, eh, el hidrógeno empieza a tomar un, un lugar en la agenda, que antes no lo tenía. Eh, el almacenamiento a gran escala creo que va a ser un foco de debate también, que antes a lo mejor se pensaba todo el tiempo en líneas de transmisión y ahora también se empieza a introducir este tema como, como análisis, es decir, que conviene avanzar hacia una tecnología de almacenamiento a gran escala o líneas de transmisión... Eh, Cómo, cómo trabajar todo lo que es el respaldo del sistema eléctrico, con cuáles van a ser las fuentes. Antes se pensaba un sistema con fuentes fósiles, ahora se están pensando a pensar en otras alternativas. en una en, en, Me parece que todo lo que tenga que ver con energía compartida, eh, en, en la generación distribuida, me parece que, el, que los ejes temáticos eh, están cambiando porque está cambiando el mismo paradigma. Es decir, antes era un paradigma de... De generación de energía concentrada, ya sea sea la fuente que, que fuera. Y ahora estamos hablando de energía que empieza a ser descentralizada. Entonces, intervienen otros actores, interviene otro debate, se introduce la importancia de la digitalización, de un consumo inteligente, introduce, se empieza a hablar muchísimo de cómo, eh, de, de la experiencia del usuario, aplicaciones móviles que, que permiten tener una, un contenido y un análisis de, de, de uso de la energía muy distinto se introduce también el tema de, 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 la, de la energía desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, es decir, aparecen los vehículos eléctricos, la electrificación de consumos típicos de, de, de la vida cotidiana, como puede ser eh, la cocina eléctrica, que antes era gas, eh, eh, empieza a haber un debate sobre temas que antes me parece que estaban en otra, en otra instancia. Eh, estos serían los focos que yo creo que, que, que en los próximos años van a, van a ir dominando la agenda y quizás tecnologías que antes eran predominantes... Eh, ...van a ir perdiendo lugar con el paso con el paso del tiempo. Y esto ya sea desde el punto de vista de los medios especializados o de la sociedad en general. Obviamente que el tratamiento de la información en un medio general... ...como puede ser el diario El País, por, por citar un ejemplo conocido... Eh, ...va a ser distinto al de un medio especializado. Pero en el fondo vamos a estar hablando de, de, de estos temas. De, de, de cómo usar energía, cuál es la mejor forma, cuál es la más económica... ...cuál es la que más cuida el ambiente cómo garantizamos que el, que el sistema eléctrico funcione de la, ma de la mejor manera, tratando de incorporar la mayor cantidad posible de energía renovable que hasta hoy eh, es intermitente eh, y aparecen estas opciones de te tecnológicas que empiezan a dar respuesta a esos temas. Me parece que el foco del debate en los próximos años va a estar eh, eh, sobre estos puntos y las empresas ya lo están viendo, por eso empiezan a abrir unidades de negocios nuevas, empiezan a, a profundizar inversiones, eh, eh, se, se nota cada vez una mayor presencia de, de I +D, de investigación y desarrollo, eh, creo que estos van a ser los puntos que, que con el correr de los años nos van a, nos van a tener ocupados.
1: Pues Gastón Fenés, periodista de energíaestratégica.com, gracias.
0: Gracias a ustedes Germán, un gusto estar compartiendo este, este espacio y a disposición.
1: Como hemos podido comprobar, el poder de los medios vuelve a ser el poder de las audiencias que los respaldan, que los justifican. Sí, por supuesto que cualquier empresa de comunicación puede tener su línea editorial y sus propósitos de contenidos, pero somos nosotros y nosotras, oyentes, consumidores de información, quienes podemos determinar qué aparece en la agenda y qué no. Sí, en parte, pero en parte importante. No pretendemos decir con esto lo que hay o no hay que ver, que leer o que escuchar. Simplemente que si algo nos interesa en el ecosistema comunicativo tan global e hiperconectado en el que vivimos, pues podemos adentrarnos y personalizar lo que vemos, lo que leemos o lo que escuchamos hasta adecuarlo a nuestros intereses y preocupaciones. Y así, a pequeña escala, influir en el sistema comunicativo global. Sí, es un esfuerzo, pero ¿qué hay que merezca la pena y que no suponga un esfuerzo, verdad? Claro que las responsabilidades hay que repartirlas, por supuesto. Quizás si los medios hablasen más de sostenibilidad, la sociedad estaría más interesada en la sostenibilidad, por ejemplo. O era al revés. En fin, de ello trata hoy nuestro viaje en un minuto.
2: Si se habla de ello, interesa. Si interesa, se habla de ello. En el contenido de los medios de comunicación ocurre algo similar. ¿La audiencia no quiere contenidos reflexivos y por eso triunfa el sensacionalismo? ¿O el gran porcentaje de los contenidos sensacionalistas es la causa de sus audiencias? Kurt Cobain lo tenía claro. Él dijo una vez. Si los medios de comunicación divulgaran más música buena, la gente tendría mejor gusto.
1: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este Hora Verde os sirva para seguir siendo críticos y críticas con nosotros también. De hecho, podéis hacernos llegar vuestras críticas, buenas o malas, a través de la zona de comunidad de Evox. O en el WhatsApp de Hora Verde, en el teléfono 644-697-687, con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España. Nosotros volvemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre... Gracias por estar ahí una semana más.
0: break.